1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 62 des O12 Podcasts mit dem Titel "Oh Behave. Ich bin der Sven und heute ist wieder der Kasper dabei. Hallo Kasper.
0: Hallo Sven, hallo Welt. Ähm,
1: ja, heute beschäftigen wir uns, der Titel war jetzt vielleicht so ein bisschen, ein wenig mit, ja, wie soll ich sagen, Spieleretikette oder Turnieretikette, das heißt Do's and Don'ts beim äh, Tournament-System. Äh, wir wünschen euch viel Spaß. Netiquette äh, ist ja so ein alter Begriff aus dem Internet, das heißt, wie man sich äh, online benehmen soll. Und äh, genau das Gleiche ist natürlich immer zutreffend, wenn man sich generell mit Menschen trifft. Und auch wenn man das manchmal nicht glauben mag, auch Infinity-Spieler auf den Turnieren sind noch Menschen. Das heißt, gewisse soziale Grundformen herrschen auch davor. Und äh, deswegen haben wir einfach mal gedacht, so ein kleines Thema, so ein kleiner Themeneinschub zum Thema äh, Gamer-Etikette ist vielleicht ganz hilfreich, zumal ja auch äh, quasi in einem Monat die deutsche Meisterschaft ansteht. Und dann Spiele aus unterschiedlichen Metas aufeinandertreffen und dementsprechend ähm, wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man vorher sich darüber im Klaren ist oder sein sollte, äh, wie man sich dazu verhalten hat. Wobei das klingt jetzt gleich schon wieder so forciert. Ich meine, ähm, es gibt ja es gibt ja offizielle Regeln, Kasper. Weißt du die überhaupt? Die stehen im ITS-Dokument sogar drin. Ja,
0: ja die, die stehen ganz, ganz vorne drin.
1: Ähm. Aber so aus dem Kopf weißt du die auch nicht, ne? Oh, aus dem Kopf weiß ich die nicht.
0: Nein, <lacht> es, ist, es, ist, es ist halt, halt äh, so eine Proxy-Regelung. Und ja, äh, mit, 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 mit front arc sowie mit Private Information. das ich immer. Genau, gut,
1: das hat aber auch, ja denke ich, auch sehr, sehr einen großen äh, spielerischen Wert. Irgendwie, ne? also, ja, ja, genau. Ähm, ähm, es gibt ja Sachen, die, sage ich mal, für das, für das eigentliche Regelverständnis oder für den regelkonformen Ablauf eines Spiels äh, nicht unbedingt zwingend erforderlich sind, äh, aber dennoch natürlich Erwähnung finden sollten. Ähm, ja. Prinzipiell muss man natürlich sagen, ich, ich komme ja auch aus anderen Spielen, also 40K und, und äh, Confrontation und wie sie alle heißen, und ähm, also wenn man die Turnierszene generell mit, von Infinity mit anderen Systemen vergleicht, denke ich mal, wird man äh, bei Infinity wenig Probleme mit so einer gewissen Etikette haben. Das heißt, ähm, es ist allgemein bekannt, wie man sich äh, verhält, weil es, es sind ja keine, wie gesagt, forcierten Regeln, sondern es ist ja eigentlich der gesunde Menschenverstand. Und ähm, vielleicht ist das auch irgendwie eine Altersfrage. Aber die Infinity Spieler, die ich so kenne, die sind eigentlich, ich sag mal zu, naja, 95% vom gleichen Schlag und dementsprechend ist da grundsätzlich ein besseres Auskommen möglich, als, es, als ich so von anderen System zum Beispiel kenne.
0: Ja, das ist auch, auch, auch so eine Sache, was ich auch von, von Anfängern, bzw. eher frischen Spielern höre, dass sie halt immer, immer so ein bisschen gehemmt sind, dann auf Turniere zu fahren, äh, weil sie halt eben schon, schon vorgeschädigt sind äh, von, von ihren vorherigen Erfahrungen ja, aus 40K. Ich habe zum Beispiel auch Bohrmaschine Machine gespielt, was ja mhm. auch sehr kompetitiv war, was dann auch, wo ich dann auch gemerkt habe, so, so dann als, als man 40K bergab ging, dass halt mehr und mehr 40K-Spieler, ähm, da waren, das halt toxischer wurde tatsächlich auf dem Turnier. Mhm. Spannenderweise ist das halt tatsächlich Infinity bisher verschont geblieben, beziehungsweise habe ich auch eher den Eindruck, dass die Community standhaft genug ist, dass halt einfach solche Leute auch gar keinen Fuß fassen können.
1: Ja, die Frage ist ja, wenn du die Entwicklung vom, vom System generell anschaust, die, könnte man sich vielleicht die Frage stellen, ob Infinity überhaupt schon so groß ist, um eben solche äh, Leute, die das Ganze vielleicht auf eine andere Level bringen, überhaupt anzuziehen. Ja, das ist vielleicht auch mal so eine Frage, die man sich da stellen könnte. Ja, ja, ich, mein- ich,
0: ich, ich, ich finde, da muss man aber auch die Systeme vergleichen. Ne? Also ja. wenn wir jetzt halt, ne, also Fortigay ist halt auf dem absteigenden Ast, dann kam die neue Edition, und dann warst du wieder auf dem absteigenden Ast. Aber War Machine Hot zum Beispiel ist total halt abgestürzt in den, in den mhm. letzten Jahren. Und ähm, allerdings habe ich so den Eindruck, so, da ist nichts gekommen, was irgendwo diese Lücke gefüllt hat. Mhm. Weil auch City hat diese Lücke nicht gefüllt. Ja. Ne? Allerdings muss man auch sagen, dass in, die infinity community in äh, im letzten Jahr allein schon echt massiv gewachsen ist. Ja, das ist,
1: definitiv. Mein, das ist mein Eindruck auf jeden Fall. Und ja. auch die
0: aktive Com- äh, Turnier-Community. Es ja. sind ja, so. immer mehr Leute, die, die auf Turniere fahren.
1: Genau. Also wie gesagt, ich meine, wir hatten schon mehrfach drüber gesprochen für Anfänger, wie gesagt, Turniere, da muss man keine Scheu haben, weil die Leute da echt, echt nett drauf sind und auch wenn man auf anderen Turnieren von anderen Systemen war, kann man das eigentlich nicht so vergleichen. Ähm, aber das wollen wir jetzt hier gar nicht groß nochmal breit reden, sondern wirklich mal gucken, ähm, so eine eine äh, Gaming-Etikette, wie gesagt, die ist für die meisten wahrscheinlich selbstverständlich, aber vielleicht auch für für Neulinge, die jetzt auf Turniere fahren wollen, ähm, um eben zu schauen okay, was was ist denn so der der normale Usus, der Umgang ja, was macht man da eigentlich, und so ein Punkt, der quasi so auf meiner Liste ist das ist äh, dieser Punkt mit den Würfeln Ähm, und zwar mit Würfeln meine ich, dass man eigentlich immer so würfeln sollte, dass der Gegenüber das Ergebnis verfolgen kann und natürlich auch, dass die Würfel dementsprechend gestaltet sind. Also es gibt ja so Würfel, die wie schön W20 und die gibt es ja in unterschiedlichen Ausführungen mit schönen Mustern und Gesprenkelt und, und keine Ahnung was. Ähm, ja, die Frage ist, kann man da noch die Zahl drauf lesen? Und zwar so, dass man sie wirklich auch von ein bisschen weiter weglesen kann, sprich, auch mein Mitspieler die Zahl äh, äh, vollziehen kann. Deswegen finde ich teilweise die Corvus Belly würfel nicht schlecht. Ähm, wenn die einfach so einen klaren Ton haben, so eine Orange, weiße, und dann eine weiße Zahl drauf oder so, oder von mir aus eine schwarze, das kann man gut lesen, da sind Farben, die kontrastreich sind, und dann ist das völlig okay für beide. Ja. ja. Ich finde so auch,
0: ich find auch äh, kontrastreiche Würfel... würfel ähm erhöhen auch irgendwo diese Spielqualität durch die äh, höhere
1: Transparenz.
0: Also auch ich selber als Spieler kann halt leichter erkennen, was ich da überhaupt äh,
1: würfele. Genau, also ähm, dass man eben, ich denke Transparenz ist das ganz wichtige (lacht) Wort. Ähm, Wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass dass wir hier, ähm, keine Ahnung, bewusst Leute irgendwie in die Irre führen wollen oder im Prinzip Leuten unterstellen, dass, dass das auf Turnieren so gang und gäbe ist, gar nicht. Aber ähm, wenn man gewisse Sachen antizipiert quasi, kann man schon von vornherein eben diese ganzen Problematiken äh, verhindern, deswegen Transparenz hier ganz wichtig. Das heißt, einen Würfel haben, mit dem ich eine Farbe, also ganz klare Farbverhältnisse habe, wo ganz klar auch erkennbar ist, welche Zahl das ist. Und jetzt haben wir bei Infinity natürlich das Problem, weil ich sagte vorhin, ich würde natürlich ganz gern auch das Würfelergebnis meines Gegners nachverfolgen. Nicht unbedingt, wie gesagt, weil ich ihm was unterstelle, sondern einfach, weil es eben zur Transparenz dazugehört. Und dann haben wir bei Infinity das Problem, dass wir meistens halt sehr viel Geländer auf dem Platz haben. Und ähm, ja, wenn ich dann würfel, ja, dann ist es irgendwo hinter welchen Häusern, weißt du. Dann sehe ich vielleicht die Figuren, ich selber sehe die, aber mein Gegenüber halt nicht, weil ich halt hinter irgendeinem Haus gewürfelt habe. Das ist immer so ein bisschen doof, finde ich. Ähm, da gibt es natürlich jetzt viele Spieler, die als Lösung dann immer so diese Würfelbretterchen haben oder so, wo dann auch beide drin würfeln und so. Ich denke, das ist ja auch so eine ganz gute Lösung, dass man quasi nicht auf dem Spielfeld äh, direkt oder von mir aus auch irgendwo auf dem Häuserdach spielt oder so, ähm, aber eben nicht irgendwie in echten Häuserruin würfelt, wo man das eben nicht erkennen kann, sondern ja. irgendwie das Würfelbrett, was man benutzt, am besten gemeinsam irgendwo eben zentral positioniert, dass beide das gut erreichen und eben einsehen können. Ähm, um eben auch hier wieder, wie du schon sagst, diese Transparenz äh, ganz klar deutlich zu machen, okay, das ist mein Ergebnis und so weiter und so fort. Ich denke, ja. das ist eine ganz gute Lösung. Genau. Es ist
0: definitiv gut, wenn man halt eben das äh, Würfeln halt auf eine, einen Ort halt einfach fokussiert, ne? der halt von bei beiden äh, gut einsehbar äh, ist. Also ich habe auch inzwischen immer ein viewframe dabei. Es ist nicht groß, ne? es ist halt... Muss mhm. ne? es ja auch nicht. Dann muss es auch nicht es reicht halt absolut aus wenn man was kann. ich habe auch einige Leute gesehen die äh, eins auch Stoff dabei haben hm. dass man irgendwie mit so Bändern so so zurechtzuhören kann ja ähm, es, dass man
1: von von ich glaube Deep Cut Studio machen das die machen so ähm <lacht> Würfelbretter aus, aus, ja, ich weiß nicht, Leder ist es nicht, aber so ein, so ein dickerer Stoff irgendwie yeah, und den genau. kannst du dann so an den Seiten, also es ist im Prinzip flach und, und das kannst du an den Seiten so zuknöpfen und dann hast du so ein genau, Würfelbrett.
0: Und, genau, und dann kann man es halt gut wieder verpacken. Also ich habe genau. zum Beispiel, ich habe so, so, so einen Bilderrahmen.
1: Ja. ja. Nee, das kostet so, mit, mit ja auch nicht viel. Da nee, das du kostet wirklich nicht viel. Einfache ähm. Dinge aufzunehmen, ne? Und, ähm, Wichtig ist halt, dass dann im Prinzip, und es muss ja auch, wie gesagt, gro- nicht groß sein, weil Infinity hat ja, okay, HMG Burst 5 oder so, ja, das war's dann auch schon irgendwie. Also mehr muss man da ja gar nicht würfeln, ist ja kein 40k oder so, und von daher reicht das auch von der FN von der ähm, nicht. Vorhin ähm, habe ich gesagt, ähm, auch mal auf dem Häuserdach oder so würfeln ähm, ist ganz okay, aber da fällt mir gerade wieder mein, mein Spielpartner hier ein, der natürlich seine Zeit und Energie in die aufwendige Bemalung des Gebäudes gesteckt hat und äh, ja, ja. sagt dann immer so, ja, das ist prinzipiell gut, aber äh, auch so, wenn man äh, 20.000 Mal auf so einem Häuserdach gewürfelt hat, das wirkt sich tatsächlich dann auch auf das Geländestück aus, also ja, muss man halt gucken, auf was das für ein Geländestück dann ist, ähm, was man da eben zum als Würfelablage oder Fläche benutzt. <lacht> Ja, also Würfeln, ähm, ganz wichtiges Thema natürlich, ist nachvollziehbar. Tatsächlich, ich bin ja ähm, einer, der ähm, so eher äh, digitale Sachen macht und ähm, ich habe mir auch schon oft überlegt ähm, und kann das vielleicht auch mal zur Frage stellen, äh, quasi wenn ich mein Tablet dabei habe oder von mir aus auch das Smartphone, ähm, da gibt es ja genug Würfel-Apps drauf. Wie würdest du das denn finden, wenn ich plötzlich äh, mein, mein Smartphone rausziehe und dann äh, quasi da einfach nur drauf drücke und dann habe ich einen Randomizer für die Würfelergebnisse da? Fändest du das okay?
0: Ich, oh, jetzt, jetzt muss ich mir mal nachdenken. Also auf einem Smartphone wäre vielleicht ein bisschen kleiner, aber wenn man halt so ein Tablet hinlegt, wo dann ja. auch beide beide halt äh, darauf würfeln können, also über, mhm. über so eine App, das finde ich gar nicht mal so verkehrt tatsächlich. Also ja, doch, mit, mit so einem Randomizer äh, kann ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, ich meine, das ist, ist, ist mathematisch oder das ist natürlich genauso, als ob man auf normalen Würfel würfeln würde. Ähm, die Frage ist halt, oder die Frage, die ich mir mal stelle, würden das die Spieler so akzeptieren? Oder ob die dir da was unterstellen würden, weißt du, ob du das da irgendwie leichter manipulieren kannst oder ob die das dann nicht nachvollziehen können oder so. Ähm, ich
0: ich, ich denke mal, wenn es halt einfach beide nutzen können, dann m- kann, man, kann man halt eben nicht vorwerfen, dass es das halt irgendwie manipuliert ist. Und ja. auch, ganz ehrlich, also. also Verwirten sowas manipulieren ist halt wiederum. Ja gut, für viele für, bin ich da wieder auch, auch zu gut mit ich an der Sache. Aber ähm, der Transparenzhalber wenn es halt beide nutzen, für, hätte ich auch gar kein Problem damit. Oh, okay, ja, cool. Wenn es all, allerdings halt nur so auf, auf so einem Smartphone ist ne, und für, für einen selbst, das, das wäre ein komisch.
1: na ne? ja, gut, du kannst ja Smartphone, die haben ja meistens 5 Zoll oder größer das kannst du <lacht> ja. Ja irgendwo auf dem Dach legen oder in die Mitte und dann kann ja jeder da immer draufklicken und würfeln die Frage ist halt, ob man das will, ne? als, als haptischer Spieler, es ja. äh, gibt ja viele, die das gerade das Würfel rollen, das gehört ja irgendwie dazu, ähm, genau. aber naja, gut. Vielleicht probiere ich es beim nächsten Turnier mal aus, mal gucken, wie die Leute darauf reagieren, zur Not habe ich noch ein paar Würfel dabei. <lacht> okay. Aber, uh, also
0: aber, aber, aber jetzt, ja. so, wo du gerade eben gesagt hast, dass du eher so ein Gitarrerspieler bist, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern an, an unser letztes Spiel, ähm, hattest du da, da eine Courtesy-Liste dabei?
1: Äh, tatsächlich nicht, nein.
0: Ja, genau, das ja. ist so eine Sache zum Beispiel. Also, also Courtesy-Listen, also, also ja, äh, wenn man es äh, in der App sieht, ist es grenzwertig. Also ich habe es halt immer bei mir, ne, weil ich immer die, die Werte gucken kann, dass ich immer nachgucken kann, was sehe ich da gerade, ja. ne, was, was für viele vom Gegner sind da gerade vorhanden. Ja. Also eine, so eine Courtesy-Liste ähm, ist auch halt so eine Transparenzfrage, ne, dass man halt, ja. halt
1: eben direkt abklären kann. Jetzt muss ich mich aber kurz berichtigen. Ich habe die nie in Papierform dabei. Ich habe die natürlich auf meinem Tablet immer als PDF auch dabei. Also da kann man natürlich reinschauen jederzeit. Ich habe ja auch sonst keine e nicht. Wie gesagt, ich habe das ja auf meinem äh, Tablet dann dabei. Also ich habe die schon dabei. Ja. Kurze Erklärung für die, die es nicht wissen, diese Curzy-Liste ist im Prinzip eine, eine ausgedruckte Liste oder eine Liste eben von der Armee, wo die ganzen offenen Informationen drinstehen. Also ähm, Tarnmarker zum Beispiel tauchen eben nicht auf, weil das Modell ist ja keine offene Information. Äh, irgendwelche Sonderfertigkeiten, die keine offenen Informationen sind, tauchen da auch nicht auf. Und ich glaube, Punkte tauchen ja auch nicht auf, ne?
0: Punkte auch nicht, SWC auch nicht, weil ja. wegen Holo-Projektoren. Richtig. Ähm, und äh, genau, die kann man auch direkt in der ARMY-App ausdrucken, wenn man genau. auf das Smiley-Face drückt.
1: Und ist tatsächlich eigentlich auf Turnieren auch Standard, das so zu ja. machen. Ähm, wie gesagt, tatsächlich äh, <lacht> habe ich aber, glaube ich, den Eindruck, dass naja, gut 60% machen das, mhm. die anderen eher nicht. Also ich glaube, also so wie ich das kennengelernt habe, ist das Vertrauen da so groß, dass man eben äh, kurz fragt, was ist das, was kann das und dann war es das schon. Aber ich sag, ja, gerade für Neulinge ist das, denke ich mal, ganz gut, weil dann sieht man die Werte, die Bewaffnung und so und muss nicht ständig nachfragen, was denn was ist. Und,
0: und, das ist spannend, weil ich glaube, das ist ein Meta-Unterschied weil es okay. bei uns tatsächlich, wir schon fast eher sagen dass es 90% sind, bis 95% die das mhm. machen und, und dazu gehört auch äh, nach dem Aufstellen eine obligatorische Armee-Vorstellung, um halt ja, zum ja, Beispiel genau, Proxys zum Beispiel abzuklären ja,
1: das, das auf jeden Fall, also kurz vorstellen, was man eben hat ich meine, wie gesagt, das meiste kann man sich halt eh nicht merken oder die Kleinigkeiten, ne, das ist schon klar deswegen ist so eine offene Liste dann nochmal schön ähm, ja, aber prinzipiell ähm, ist es, es steht ja auch, es steht ja auch in den ITS Regeln drin, ähm, dass man die haben soll, soweit ich weiß, oder? Ja, yeah, yeah, die sein. muss
0: man. Yeah, die genau. muss man dabei haben.
1: Und ähm, von daher, wie gesagt, ist halt das Problem, ne, auch da das Problem, ich habe es halt digital dabei. Rein theoretisch könnte ich ja auch, ich sag mal, fünf verschiedene Listen dabei haben, äh, verstehst du? Und dann einfach, ja, ich habe jetzt die und, äh, ach, gerade die und so, weißt du? Also das ist ja immer das Problem. Ähm, dass du halt, wenn dir halt jemand was, was Böses unterstellen will, würde er da Angriffspunkte halt einfach finden. Ja, Also die Möglichkeit besteht halt einfach. Und so ist es halt bei diesem digitalen Würfeln halt auch. Aber ähm, ja, ich frage einfach mal. Ich probiere es einfach beim nächsten Turnier aus und dann gucken wir mal. Ähm, ja, also die Kortschill ist die offene Liste ähm, relativ wichtig und, und Standard. Ähm, dann, was ja auch noch im ITS-Dokument steht, du hattest es vorhin angesprochen, ist ja das mit der ähm, Sichtfeld- Markierung. Ne? Hm. Also es gibt ja, also Bemalung an sich ist ja nicht gefordert bei bei Infinity, aber eben eine Sichtfeldmarkierung aus spielerischen Gründen ganz einfach, aber das hat dann natürlich auch damit zu tun, dass ganz klar sein muss, wo die Figur eben hinschaut und wenn du das halt bei jeder Figur sagst, hier die Figur guckt dahin und so, das kann man sich ja nicht merken, Und wenn man da eben keine speziellen Marker hat, ist so eine Sichtfeldmarkierung schon schon ganz passend. Und wie gesagt, hilft auch dem Gegner wieder, das ein bisschen einzuschätzen, wie er jetzt seine taktischen Optionen dann nutzen kann. Deswegen ist das Minimum an Bemalung im Prinzip einfach ein kleiner Strich an der Base, der eben dann das Sichtfeld bzw. 180 Grad oder wie auch immer anzeigt, damit das eben klar ist. Die gängige Regelung auf Turnieren ist ja dann tatsächlich, wenn man es nicht markiert hat, obliegt es quasi der Turnierorganisation zu entscheiden, wo die Figur dann hinschaut beziehungsweise bei uns ist es immer so, der Gegner darf sich dann aussuchen, wo die Figur hinschaut.
0: Genau, das, das ja. kenne ich eigentlich auch so. Ne? Also das ist halt eben immer äh, zum, zum äh, Vorteil des, des äh, Gegners entschieden wird dann.
1: Genau, also das ist ja, immer kein Nachteil. Ja, ja
0: das, das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Hm. Na, naja, ich, ich muss... Ja? ja. Leg los. Die Zopf es vergessen. Ach so, okay. Ja. <lacht> ähm, Wenn es um, um Eindeutigkeit geht, auch hier nochmal der Hinweis, äh, betrifft nicht nur die Figuren, das heißt, wo sie hinschauen, ähm, sondern natürlich auch, äh, bei Infinity ist ja ein sehr markerlastiges Spiel. Und ähm, es gibt natürlich die offiziellen Partner, aber es hält ja, es gibt ja keine, keine ich sag mal, ITS-Regelung, wie das mit den Markern zu Handhaben ist. Also rein theoretisch könnte ich ja auch. Äh, irgendwelche Papierschnipsel oder Kuchenkrümel nehmen oder äh, getrockneten Kleberhäufchen, äh, also gibt es ja viele Methoden, die man nutzen kann. Ähm, da sollte man natürlich darauf achten, dass das eindeutig ist, also nicht nur für einen selber, sondern auch ganz eindeutig für den Gegenüber zuzuordnen ist, welcher Marker welchen Status jetzt quasi anzeigt. Ähm, deswegen gibt es ja die offiziellen Hersteller, die offiziellen Partner, äh, weil das immer relativ eindeutig ist, was eben dieser Marker symbolisiert, weil es eben draufsteht oder auch wie auch immer. Aber ähm, wenn man das eben nicht da dieses Geld für diese Gimmicks ausgeben möchte und äh, auf eine eher einfache Art das äh, organisieren möchte, sollte man aber dennoch klarstellen, äh, dass was halt bedeutet. Ne? Und wenn so eine Figur, keine Ahnung, zwei bis drei Marker hat, wird es halt dann schon relativ schwierig mit irgendetwas Selbstgebastelten da noch irgendwie was, äh, ja... Überzeugend darstellen zu wollen. Ähm, ja. Deswegen da ein bisschen ja. darauf achten.
0: Zumal, ähm, da würde ich jetzt aber auch direkt in den, den Sprung machen zu Camo-Tokens und mhm. äh, Private Information, dass man es das auch festhält. Ne? Also, ja. dass man, ähm, ich mache es zum Beispiel so: ich, ich gehe bei mir, der der ähm, ich notiere mir das auf der regulären Armee-Liste, welcher Camo-Token für welches Modell steht. Mhm. Und dann halt, wenn der Gegner nachfragt, was spannenderweise noch nie passiert ist, dann kann ich ihm das zeigen.
1: Mhm. Ähm, ja, Vertrauen ist halt so groß, ne?
0: Ja, ja, ja es, ist, es ist mega krass. Also, also wirklich, also auch wenn ich das immer mache und ich habe es auch selber noch nie gefordert, aber es ist halt einfach so eine Sicherheitsmaßnahme. Ne? Also mhm. falls es tatsächlich mal, mal zu, zu dem Punkt kommen sollte... Ähm, dass man da halt einfach etwas zur Hand hat, weil weil ich ich will mir das gar nicht vorstellen, was das für eine beschissene Situation ist, wenn einem vorgeworfen wird, dass man halt irgendwie Hütchenspiel mit mit den Markern gemacht hat und sich halt einfach ausgesucht hat, was unter den Markern ist.
1: Na gut, auch hier natürlich eine ganz klare Regelung, die ich dann vom TO erwarten würde, ähm, wenn es nicht schriftlich festgehalten ist, bestimme ich, was drunter ist. Oder der Marker ist halt gar nicht genau. da. Genau. Also oder ist gar nicht da. muss man halt mit den Konsequenzen leben können. <lacht> Tatsächlich ist es aber auch in den ganzen Jahren, wo ich Infinity-Spiele noch nie vorgekommen, ähm, dass da irgendwo irgendwie Schindluder, also ich weiß es jetzt natürlich nicht, <lacht> aber äh, dass es irgendwie auffällig gewesen wäre, dass da irgendwo plötzlich was aufgetaucht wäre oder keine Ahnung was. Ähm, also da musste auch noch nie irgendwo ein TO eingreifen und sagen, okay, dann gibt es die Figur halt jetzt nicht oder keine Ahnung was. Also, wie gesagt, die Community ist da, denke ich mal, schon ähm, recht offen, was, was sowas angeht. Aber auch hier, du ne, hast ja gesagt, offene Informationen oder beziehungsweise Privatinformationen alles notieren. Da zählen ja einmal die TO-Marker dazu. Ähm, da zählen natürlich auch Sachen wie holo projekte dazu. Das heißt, unter welchem Marker steckt welche Figur. Da ist zum Beispiel bei Unmasking gehört auch dazu, welches der drei quasi der, der richtige ist, den man da entdecken muss. Also da steht ja ganz, ganz viel Information ähm, oder muss ja eigentlich auf so eine Liste drauf. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich aber relativ wenig Spieler immer äh, was schreiben sehen. Also das scheint mhm. irgendwie, weiß ich nicht. Schreiben die bei dir immer so eine halbe Stunde erstmal auf ihren Zetteln rum? Was in was in eine halbe, halbe
0: Stunde, Stunde nicht, aber, aber viele machen schon Markierungen. Wenn ich zum Beispiel äh, irgendwie über Airborne äh, hier Parachutist, irgendwie hm. jemand von der Seite reinrennt, dann dann wird das schon definitiv markiert. Oder mhm. halt bei TO, ne, viele machen Foto, wo, wo der TO-Marker steht mhm. oder einige mark-, äh, malen sich das auf. Mhm. Also nee, da, da wird schon gekritzelt, was das Zeug hat.
1: Also, Wobei ich tatsächlich, ne, weil das ist auch wieder das digitale Problem, äh, wenn ich einfach nur <lacht> bei TO-Markern zum Beispiel ein Foto mache, händert mich ja auch wieder nichts daran, fünf Fotos zu machen und dann den Marker dementsprechend, je nachdem, wo ich dann brauche, aufzustellen. Also das ist ja schwer nachvollziehbar. Ähm, ich meine, ich mache natürlich auch mal Fotos, ne, weil es einfach schneller ist äh, und angenehmer, als einfach ähm, da äh, irgendwas vor hinzukritzeln, ja. Aber tatsächlich, äh, wenn du da mal ganz objektiv dran gehst, hast du da natürlich viel mehr Möglichkeiten, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen zu manipulieren und eben zu sagen, ja, okay, der Teola, den habe ich zwar eigentlich dahingestellt, aber jetzt sehe ich, dass der über die andere Flange kommt. Äh, zum Glück habe ich ja hier auch noch ein Foto und kann das dann quasi so darüber abdecken, ja. Ähm, ja,
0: ja, gut, aber, aber man kann auch so total abgebrüht sein und sich ja. halt einfach äh, zwei Zettel machen oder drei Zettel.
1: Ja, gut, das kann man natürlich auch. nein,
0: ne, ne, also wenn man will, es ist, ist definitiv eine Möglichkeit da. Ja,
1: wenn man will geht alles, klar, ja. das ist nicht die Frage. Ja. Ähm, ja, also Theola und so weiter, wie gesagt, irgendwo markieren, private Informationen notieren ähm, und das eben alles irgendwo niederschreiben. Nicht, wie gesagt, dass es irgendwann mal, eben zu der Situation kommt, dass man was machen möchte und dann fragt der Gegner nämlich oder der Gegenüber, ja, wie schaut es denn aus, ist das denn jetzt wirklich hier dein Leutnant, ist das denn wirklich jetzt äh, der TO-Marker oder wie auch immer und dann hat man eben nichts vorzuweisen und dann hat man wirklich das Pech und muss dann in den sauren Apfel beißen und sagen, ja, du hast recht, das ist mein Fehler, dass ich das nicht aufgeschrieben habe und jetzt kannst du entscheiden, was passiert, ja. Genau. Wie gesagt, ist in den ganzen Jahren jetzt noch nie bei mir passiert tatsächlich, ähm, meistens ist es wirklich so also ein, zwei Situationen gab es da vielleicht mal aber dann hat mein Gegenüber dann auch gleich gesagt oh ich habe das jetzt vergessen, aber ist jetzt mein Problem die Figur taucht jetzt erst gar nicht auf oder so also wie gesagt, die, die meisten Spieler sind da äh, sehr reflektiv und, und sehen dann ein, dass das auch der, ihr eigener Fehler ist und dann ist die Sache auch ja. schnell vom Tisch wieder äh, ist aber trotzdem natürlich immer ein bisschen schade und doof äh. ja.
0: Uh, was mir noch einfällt, wo wir auch bei, bei, bei Markern gerade eben waren, uh, Befehle. Befehle sollten halt mhm. wirklich immer sichtbar auch für den Gegner angezeigt werden. Man sollte sich halt entweder aneignen, dass man halt entweder am Anfang eines Befehls den Befehl umdreht oder am Ende und nicht irgendwie beides. Ja. Ja. Ne, weil weil es, es gibt auch wirklich so das, das habe ich dann so bei mir auch so, so so dass ich halt mich halt mehr auf die Befehle konzentriere dass sie umgedreht werden wenn mhm. mir das nicht mal auffällt und das macht mir auch dann ein schlechtes Gefühl tatsächlich wenn ich den Eindruck ja. habe dass da irgendwie Befehle vergessen wurden ja, ne, das also ist dann ne, ich möchte auch nicht nichts Böses unterstellen ja. allerdings ähm, macht mir das halt dieses schlechte Gefühl und und Richtig. ich, ich und wenn ich halt deswegen dann und halt verliere, dann, dann nagt das halt an mir, ne? Und dann dann äh, speichere ich mir dann eventuell auch einen sympathischen Gegner tatsächlich halt, halt jemanden äh, ab, der, der mich eventuell beschissen hat.
1: Ja, ja und noch nicht mal bewusst beschissen hat, Gut, sondern einfach, weil bewusst, er es ja. vielleicht vergessen hat oder so. Ne? <lacht> ähm, gerade bei den ganzen Armeen, äh, es ist ja im Prinzip äh, jetzt Mode, mehr als zehn Figuren quasi immer zu führen, ja so 15, 16 Befehle, wenn man die liegen hat, dann noch drei, vier Impatches dabei oder so, ja. Ähm, da ich, ich als, äh, als Gegenspieler weiß oder verliere ganz schnell den Überblick, was passiert denn da gerade auf der Gegenseite, ja weil da eben so viele Befehle rumliegen. Ähm, deswegen mache ich das tatsächlich immer so, dass ähm, wenn ich einen Befehl ausgebe, nehme ich den von meinem Pool, den ich vorher da liegen habe, mit den zehn Befehlen oder wie auch immer und lege den dann einfach zu der Figur hin. Ja? So, dass das ich dann nicht. auch am Schluss dann immer habe, okay, hier acht Figur, acht Befehle hier und jedes Mal, das heißt, ich sage jetzt, okay, nächster Befehl an die Figur lege ich hin und dann mache ich den Befehl. Dann nächster Befehl genau, nehme ich aus dem genau. Pool und lege ihn da hin und mache den Befehl. So ist es halt irgendwie nachvollziehbar, ja, und ich sehe auch selber für mich, okay, die Befehle werden halt weniger, so viel habe ich jetzt noch in meinem Pool, es besteht gar keine Frage daran, wie viele Befehle ich schon ausgegeben habe, weil die liegen immer bei den Figuren und so, ja, also das ist, denke ich, immer eine ganz gute nachvollziehbare Art und Weise, den Befehl aus dem Pool an die Figur legen, um eben zu zeigen, der ist jetzt ausgegeben oder eben nicht, ja? das funktioniert immer ganz gut, finde ich. Aber da hat ja auch jeder immer so ein bisschen sein eigenes System. Wichtig ist es halt, dass, wie du gesagt hast, dass es nachvollziehbar ist und dass beim Gegner eben nicht dieser Eindruck oder dieses ungute ungute Gefühl einfach entsteht. Also es geht nicht darum, dass äh, du dem anderen unterstellst, äh, oh, hat er das jetzt so gemacht oder nicht? Also diese Absicht wollen wir ja gar nicht unterstellen, aber einfach dieses Gefühl, ich weiß gerade gar nicht, was hier passiert und hat er jetzt wirklich schon zwei Befehle genau. da hingegeben oder nicht? Ne? Also es geht einfach, weil Infinity der Sinne, ist ja ist ein gemeinsames Spiel und äh, man will ja auch auf dem Turnier tatsächlich mit einem guten Gefühl äh, diese Spiele machen und dann ist es einfach doof, auch wenn man jetzt gewonnen hat oder verloren hat. Das spielt sage ich mal erstmal gar nicht so die Rolle, aber dass man einfach irgendwie das Gefühl hat oder das Gefühl bekommen könnte irgendwie war mir da irgendwas unklar. Das war nicht ganz sauber einfach. Ja. Und äh, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Ich meine, es kann vielleicht auch so ein deutsches Ding sein. Ne? Wir achten ja immer, wir sind immer so ein bisschen pingelig da irgendwie. Aber gehört halt einfach zur guten Atmosphäre dazu, dass ich ganz klar äh, sage und anzeige, was 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 Sache ist halt. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Das ist es
1: halt. Ja. Ja. Ähm, ja, also das waren Befehle, Marker, ähm, und jetzt, wo wir gerade dabei sind, äh, gerade gesagt haben, dass ich ganz klar sage, was Sache ist, ähm, ja, Befehlsausgabe. Ne? Also nicht nur den Marker mhm. hinlegen, sondern auch die Befehlsausgabe und Durchführung. Genau,
0: genau, ja. genau. Und, und halt wirklich äh, ganz starr mit, mit der Befehlsdeklaration. Ne? Erstmal Short-Skill-Move. Mhm. Beim Ge- ne? Und dann fragt man Hast eine Aro? fragezeichen hast, sie- mhm. oder, oder siehst du das? Ist ja ein kommunikatives Spiel, ne? dass mhm. man halt mhm. immer Ganz klar, man kann, man kann ja auch im Vorfeld fragen, sieht dieses Modell diese Firelane oder wie auch immer. Ne? Genau. Einfach nicht, ne? nicht, dass man halt dann halt eben ähm, in diese Situation kommt, dass man halt irgendwie eine Aro auslöst, die man gar nicht auslösen wollte und dann halt den Gegner fragt so, ähm, ey, darf, darf ich den zurücknehmen? Ja. Das ist halt auch für den Gegner eine, eine unangenehme Frage, weil er will halt einfach kein Arsch sein und sagen. Ja, ja, genau. Ne? So, so, nee, will ich jetzt nicht, dass du ihn zurücknimmst, aber andererseits ist es auch nicht korrekt, dass, dass er, also er muss es nicht tun in dem Fall, im Regelfall ma- macht es der Gegner, aber es ist halt immer eine, eine unangenehme Situation für ihn.
1: Definitiv, ich meine, mein, äh, die alte Regel, die jetzt nicht so 100% äh zutrifft, berührt, geführt, ja. Also mhm. das heißt, ich, ich fasse die Figur an und dann muss ich oder ich sage im Prinzip, die bekommt jetzt einen Befehl und dann muss ich damit auch was machen, ja. Das muss ja muss man ja nicht zwangsweise so dragonisch irgendwie durchsetzen wollen, ja. Nee, 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 nee. Aber was mir halt immer wieder häufig auffällt, ist tatsächlich auch im Turniersetting, dass eben gesagt wird, okay, ich mache ich mache meinen Befehl, ich ich mache jetzt die erste Bewegung. Äh, ja, ich bewege mich halt jetzt irgendwie und dann machst du halt deine Aro und dann dann schieße ich schon, ja. Und dann wird schon der Würfel in die Hand genommen und dann wird schon geguckt, okay, jetzt würfel ich, sowieso und so, ne? Ähm, ohne meine Aro überhaupt abzuwarten. Es ist tatsächlich eine ganz grundlegende Regel, die Würfel werden erst am Ende des Befehls gewürfelt, ja, und alle ja. Bewegungen werden zu Ende durchgeführt. Und erst dann nimmt man die Würfel in die Hand und quasi führt dann die Aktion auch durch, ja. Wie du sagst, das kommunikative Spiel ist ja auch ein Game of Intent, das heißt... Es hindert ja gar keinen dran zu sagen, okay, ich will jetzt an die Ecke und ich gehe nur so weit, dass mich die eine Figur hier sieht, aber die andere nicht. Ja? Und dann ist das auch so, dann ist das völlig okay. Ne? Dann sage ich halt, okay, dann noch nochmal äh, keine Ahnung, ein bisschen zurück, so, jetzt passt das und wunderbar. Ja? Also man sagt ja im Prinzip vorher an, was man gerne machen würde, klärt das dann ab und äh, dann führt man die Aktion erst durch. Wenn man natürlich dann irgendwo noch einen Teola hat oder eben sagt, okay, ähm, ich habe die Figur da hinten gar nicht gesehen, ne? die hat natürlich jetzt auch Sichtlinie, die habe ich aber vorher nicht abgefragt. Ja gut, dann ist es halt mein eigenes Problem. Dann ist halt,
0: genau, das ist eigentlich Pech, genau.
1: Ja. Also ich kann ja sagen, ich gehe jetzt hier an diese Häuserecke, ich möchte so weit gehen, dass mich die eine Figur nicht sieht, aber ich möchte die andere sehen, dann kann ich natürlich sagen, ja klar, das kannst du so machen, dann bleib da stehen so und dann kann ich ja immer noch sagen, ja, aber guck mal hier, die dritte Figur hier hinten, davon hast du nichts gesagt, die sehe dich jetzt auch. ja. Also das ist ja dann mein eigener Fehler, dass ich das quasi vorher nicht ähm, deklariert habe, dass ich das gerne machen möchte oder eben nicht genau. machen möchte, ja. Genau. Wobei das auch nochmal so eine generelle Frage vielleicht wäre, ähm, muss ich denn, na, du hast ja gerade gesagt, ich gebe meinen mein Befehl aus, ich sage von mir ist die erste Bewegung an, dann frage ich mein Gegenüber nach Aros und äh, dann mache ich halt meinen zweiten Befehl. Aber muss ich denn meinen zweiten, äh, muss ich denn mein, mein Gegenüber nach Aros fragen? Ich meine, wenn er nicht selber, ich, also ist mir selber schon passiert, ich habe einfach nicht gesehen, dass ich da eine Aro habe. Ähm, ja, ist es dann mein eigenes Verschulden, wenn ich sage, nee, ist okay, ich habe keine Aro oder. Muss nee, nee, sagen, ich sagen, hier, guck mal, willst du mit der Figur ein Aro machen oder so? Also, n- wie weit willst du da gehen?
0: Nee, ich, nee, ich, ich stelle das immer als allgemeine Frage tatsächlich. Mhm. Also, also, also ich, ich frage dann so, ne, hast du irgendwelche Aros? Und dann kommt nein oder ja oder wie auch immer. Ähm, nee, ich, ich frage nicht explizit nach einer Figur, weil das ist natürlich auch eine sehr, sehr fiese Taktik, wenn man nämlich denkt, dass der Gegner Holoprojektoren hat, mhm. äh, dann explizit auf dieses Modell zu zeigen und sagen, ja, und was mit der? Will die nicht reagieren? Ne, das okay. ist halt dann halt so, so, so ein Ding von so, und wenn der Gegner dann sagt so nein, so, dann kannst du sicher sein, dass es halt ein Holoprojektor ist, ne, weil das halt auch irgendwo scheiße ist, ne? Weil, weil das dann halt so, so, eine, so eine Art Metagaming-Situation ja, äh, okay. ist.
1: Ja,
0: okay, ähm, des, deswegen, also ich frage immer, ich frage nur allgemein. So, mhm. so, ne, ich mache einen Move, also irgendwelche Aros, ja, nein, und dann mache ich den, 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 mhm. äh, den zweiten Skill. Genau. Okay.
1: Also ganz klar Ansagen, Befehl dazulegen und dann Aruf abwarten, zweiten kurzen Befehl ansagen und dann würfeln und Spaß haben. Ja, das genau, So ist Infinity konzipiert, genau. denke
0: ich mal. Genau. Und vor allem halt einfach ruhig spielen und, und äh, immer genau. nach demselben Schema. Also, also die Befehlstrukturen sind immer gleich. Ja, so, ne, und, und halt eben nicht nicht halt irgendwie den ersten Move machen und dann schon die Würfel in die Hand nehmen, wenn man schießen möchte.
1: Genau, also wirklich ganz basic, ganz relaxed. Ich meine, es war Turnier, man hat meistens eine Stunde 10 oder Stunde 15 für seinen Zug. Das ist alles okay, das kommt, die meisten kommen in der Zeit immer ganz gut hin. Und das ist ja auch so eine Frage, wenn es um, um, ja ich sag mal, Etikette geht, habe ich letztens auch was gelesen und zwar ist einer oder kann ein vorgeschlagener Punkt sein, was auch dazu führt, dass man eben vielleicht äh, nicht unbedingt äh, auf ein Turnier gerne fü- fährt, ähm, dass man im Prinzip seine eigene Armee kennt und eben die Regeln dafür. Ja? Jetzt ist die Frage, ob man das quasi zu dieser Etikette dazu nehmen würde, weil wenn man nämlich zum Beispiel mit diesem einfachen Basissystem von Befehlen ausgeben, das heißt die Basisregeln nicht weiß, nicht die Sonderregeln der eigenen Figuren weiß, Verhindert ja das auch den Spielfluss und trübt vielleicht dann auch die Spielerfahrung, weil dann eventuell Regeln nachgeschlagen werden müssen, die eigentlich klar sein sollten. Also würdest du das auch dazu zählen? Also wäre das quasi auch so eine Voraussetzung äh, beim Turnierspiel? äh, Ja, weiß, weiß deine Regeln, weiß, guck, was deine Modelle können. Nicht, dass ich jetzt als Gegenüber dir erklären muss, was du, äh, was deine Figuren können. Wie würdest du das sagen?
0: Ja, das ist halt eine schwierige Sache, weil es gibt, es ist halt einfach schon ein Riesenregelwerk. Ne? Mhm. Aber allerdings halte ich das für die Und ich, ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, das ist mir äh, nicht widerfahren, da gab es halt irgendwie ähm, bei dem bei dem Sujian diese Diskussion, äh, wann verwandelt er sich denn? Am Ende oder am Anfang des Befehls? Hm. Und halt irgendjemand hat halt gesagt, er verwandelt sich am Ende des Befehls und das wird dann halt so gespielt, aber am Ende war es halt eben nicht so. Hm. Ähm, wo ich dann halt sagen muss, so, das muss eigentlich der Spieler seiner eigenen Fraktion selber wissen, wie seine hm. Sachen funktionieren. Ja, gerade bei so exotischen Sachen wie Toha, wie Pokémons funktionieren, ne, hm. wie Symbio-Armor funktioniert. Ähm da halte ich es schon für, für notwendig, dass man halt eben selber weiß, wie, wie die Sachen funktionieren. Weil, was soll es denn sonst wissen? Ne? Also du also kannst ja nicht vom Gegner erwarten, dass er halt alle Regeln weiß.
1: Nee, das nicht. Und wenn, dann musst du halt mit der TO-Entscheidung dann leben einfach. Genau, oder?
0: und wenn, dann musst du halt mit der TO-Entscheidung leben.
1: Wobei, du und, hast und, du auch, und, ja Ja. Ja? weil ja, dann und, musst du... Und, <lacht>
0: <lacht> und es gibt halt einfach nichts Frustrierenderes, wie halt am Tisch zu stehen. Und da, 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 da komme ich jetzt auch immer zu diesem Punkt... Ähm, des strukturierten Spielens. Mir hm. machen die Spiele am meisten Spaß, wenn ich halt, wenn der Spielfluss nicht unterbrochen wird, ne? wenn ich halt genau. irgendwelche, ich irgendwelche Sachen die ganze Zeit nachlesen muss. Ja, genau. Und äh, es, ich finde, es gibt halt nichts Frustrierendes, als halt die ganze Zeit da zu stehen und dann auf, auf dem Handy im Wiki nachzulesen, wie irgendwas ja, ja, ist. Genau. Ja, ja, das ist, das ist, halt, ist halt Katastrophe
1: eigentlich auch. Ja, ja. Es ist dann halt auch wieder, das erzeugt dann halt, wie gesagt, unabhängig davon, ob du ja dann gewonnen hast oder nicht, es ist dann auch wieder ein ungutes Gefühl, ne? wenn jetzt der ja, genau. Spiel was hat auf die Schnelle und äh, schlimmer ist oder am schlimmsten ist es ja dann, wenn es wieder herausstellt <lacht> dass es eigentlich falsch ist. Ne? Ähm, ja. Aber es ist dann halt für den Moment richtig, weil das Turnier halt weitergehen muss, ist klar, und das Spiel. Aber das ist dann halt einfach so eine doofe Situation dann wieder, weil dann überlegst du dir, ja gut, wenn das jetzt keine zwei Wunden gehabt hätte oder so nicht funktioniert hätte, dann hätte ich das halt gewonnen und dann hätte ich Fahrradkette. Ja. Ähm, also auch wieder so ein ungutes Gefühl nimmt man dann wieder raus aus ja, dem Spiel. Das, das Na, ist auch tatsächlich
0: ist so, 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 so eine Angst, die ich als, als äh, To dann habe, so wenn ich halt ein Ruling mache, so wegen einer Regel, wo ich mir selber nicht sicher bin, wie das tatsächlich ist, ja. und ich dann halt später herausstelle, dass aufgrund dieses meines falschen Rulings dann halt irgendwie ein Spieler sein Spiel verloren hat. Ja. Ja, also ich glaube glaub so, 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 also in so einer Situation möchte ich gar nicht erst kommen.
1: Weil, ja, natürlich, weil, weil wie gesagt, ja. auch als TO oder als auch Walker, ja du bist ja dann nicht irgendwie plötzlich Regelgott und, und hast mit Gott geschlafen oder so. ja genau. Also das funktioniert ja so leider nicht sondern du hast, du machst auch Sachen falsch, ja, auch auch Sachen, die irgendwie völlig klar den anderen Leuten sind, ja. Aber das da steht da auch gar nicht irgendwie äh, zur Debatte, ob das dann richtig oder falsch ist, sondern wie gesagt, in dem Moment der Judge sagt es, TO sagt es und dann ist die Sache damit gegessen, ja. Gegessen,
0: genau. Und Ähm, das steht auch explizit so im ITS-Dokument drin, dass halt einfach die die Entscheidung des CO halt äh, endgültig sind auf dem Turnier.
1: Genau, und das ist eben Binden und da muss man sich dann eben als Spieler, so traurig sich das auch anhört, aber dann eben auch fügen, ja, ja. Um, weil da hilft auch kein, kein Rumdiskutieren. Um, ich hatte da schon eben auch die Situation, dass dann eben Leute gesagt haben, ja, das ist aber irgendwie anders oder das ist ein Fuck, XY. Oder, oder, so oder, oder, oder ist, wir ja. spielen
0: das so, ne, oder, oder mhm. wo man sich auch denkt, ja, okay, das,
1: ja, das. Das ist, halt ist dann halt leider so. so, ja, weil wie das gesagt, es halt geht halt da die größere so. Organisation, also das Größere, äh, wie heißt das, das, das Große steht im Hintergrund und nicht jetzt so die, die Einzelfallentscheidung da. Ähm, genau. Aber wie gesagt, das ist, ist eine schwierige Situation, auch als, als Theola, gerade wenn man dann, wie gesagt, später dann rauskriegt, es war jetzt vielleicht doch nicht so die beste Lösung, die ich da getroffen habe. Genau. Das ist halt so. Ne? Und das gehört dann natürlich auch zur, zur Etikette, äh, sage ich mal, dazu, dass dann wirklich äh, der tour new orga äh, also dass das auch anerkannt wird einfach. Ne? Da muss man halt mit leben. Ähm, so traurig das dann auch sein mag, aber TOs sind halt auch nur dann äh, Menschen irgendwo. Genau. Gut. Genau. Ähm, dann.
0: Dann, der, der, ich, ich glaube, einer der, der, der größten kontroversen Punkte, Jetzt kommt äh, Zeiterfassung und Fachuhr.
1: Ja, ach ja. Hast du <lacht> Zum Thema Zeiterfassung kann ich jedem nur den, das Internationale Forum empfehlen. Ach Leute, wir, wir sind ja in Deutschland, ne? wir sind ja immer besonders ja? Ja. und äh, gerade in diesem Fall sind wir international gesehen äh, sehr besonders. Weil äh, das Internationale Forum, äh, da hatte ja mal irgendwer vorgeschlagen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwer aus Osteuropa gewesen ist oder aus Deutschland tatsächlich. Ähm, das,
0: das, war, das war ein Russe. Oder ein das Russe, war, ja. Äh, Zeiterfassung.
1: Ne? Weil ja tatsächlich, ähm, wenn du keine Zeiterfassung hast, also kein Zeitlimit setzt, ähm, hast du ja echt ein großes Problem. Weil dann habe ich meine 20 Befehle oder 30 oder ja, man kann das ja dann schön wachsen. Und äh, ja, mein Gegner kommt nicht mehr dran. Also, zu genau. vergessen. Ja. Ja. Ja.
0: Ich, ich finde es auch sehr spannend, was für Argumente dann auch kamen. Weil ich ich kenne diese Diskussion, ich habe sie auch verfolgt. Hm. Da kam halt dieser, dieser, äh, dieses Argument von, äh, das ist mein Gegner selber schuld. So, so, dann dann spiele ich ja, ja. besser, wenn ich halt mehr, Boah, mehr Befehle ja, habe. das schon gehört. Ja. Halt also, also da ich mir gedacht, hab, und ja, Eindrücken, ja, weißt du? genau, echt. Also es, <lacht> es gibt, jetzt ohne Scheiß, es gibt halt... Es ist halt ein Transparenzding und, ja. und das ist auch ein bisschen so, so meine endgültige Meinung dazu. Es ist halt die ultimative Transparenz, dass halt jeder eine Stunde oder eine Stunde zehn oder wie auch immer, wie auch immer. Zeit hat. Ja. Und dass halt diese Zeit halt einfach transparent äh, ähm, erfasst wird.
1: Ja. So, ne, für jeden und dann auch hast du halt. Nachvollziehbar wieder, ne?
0: Ja, und für jeden auch nachvollziehbar. Und, und es gibt halt nichts. Äh, äh, und, und, und ich, ich habe schon immer mit Zeit gespielt, ich habe auch 40K Turnier mit Zeit gespielt, mhm. ich habe äh, auf Machine Hortz Turnier mit Zeit gespielt. Wir halt haben wirklich auch ein
1: Zeitlimit, wusste ich gar nicht. Bei, ja, klar, okay.
0: bei War Machine Hots haben wir auch ein Zeitlimit, ja. Es okay. um, gibt halt nichts Frustrierenderes als, ähm, ähm, als zu verlieren, äh, weil man denkt, dass der, dass der Gegner halt auf, ähm, auf die eigene Zeit gespielt hat. Das, ja. Ja, und, 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 und selbst wenn es höchstwahrscheinlich noch nicht mal so ist, dieses Gefühl ist genau. absolut furchtbar. Also es, ist, es gibt kein schlimmeres Gefühl, als, ähm, als deswegen dein Spiel zu verlieren. Das, ja, also, das
1: wie gesagt, ich will, wir wollen da jetzt wieder keine Absicht unterstellen. Ne? Ich meine, es, gab sicher, es gibt sicherlich auch Spieler, die dann irgendwie absichtlich Zeitspiel machen. Das geht bei Infinity eigentlich auch relativ einfach auf Zeit zu spielen. Ähm, aber auch wieder hier einfach den, den Eindruck, den man gewinnt, das ungu- ungute Gefühl einfach, äh, ja gut, er hat jetzt hier seine 20 Befehle gemacht, er hat zwei Runden gehabt, ich nur eine, was ist das für ein scheiß Spiel, ja, das genau. kann einfach nicht sein. Ähm, wenn du das von anderen Systemen weißt, weißt du, wie die das da regeln, von, aus anderen Systemen mit der Zeit, weil das würde mich ja äh, halt interessieren.
0: Jeder hat halt einfach eine, eine, eine Schachuhr, so, so ja. einfach. Ja. Und, und was passiert, ähm, wenn dann ist halt vorbei. Ne? Also bei, bei War Machine Haus war es so, da hast du, da hast du Zeit pro Zug. Ne? Da mhm. hattest du 20 Minuten pro Zug. Okay. Und, und äh, wenn, wenn da 20 Minuten rum war, dann sind halt deine, deine Aktivierungen sozusagen verfallen und da konntest du nichts mehr
1: machen. Das finde ich natürlich auch mal nicht schlecht, weil, wie gesagt, im Moment bei Infinity ist es ja so, dass du da die, die eine Stunde 15 oder eine Stunde immer Stunde hast genau. insgesamt. Ne? Ähm, genau. und bei Infinity hast du natürlich auch, je weniger Figuren die du auf dem Feld hast, also im Laufe der, der, der Züge. Natürlich brauchst du auch immer weniger Zeit. Ne? Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so günstig, da immer ein festes Kontingent von 20 Minuten zu geben. Genau, aber, aber man ja. könnte
0: ja sagen, man könnte ja staffeln, ne? 30, 20, 10 als mhm. Beispiel. Ja, mhm. das. Könnte man sogar mal ausprobieren. Könnte man mal ausprobieren. Um. Ähm, das ist auch nicht schlecht, allerdings, äh, es, es gibt auch einfach Listen, die die ähm, äh, de, da brauchst du halt auch eher die Befehle in der zweiten Runde. Und, mhm. und nicht, naja, nach, nee, ja, nachdem muss du finde, ich.
1: Vielleicht ist einfach zu flexibel, um, ja, in so äh, um das zu da. genau, zu um, Deswegen, deswegen ja. allerdings
0: halt einfach so, jeder hat eine Stunde Zeit, jeder hat eine mhm. Schachuhr, jeder drückt seine Schachuhr. Wenn es eine Regeldiskussion gibt, dann wird die halt pausiert, ist okay. Mhm. Dann muss halt der TO halt irgendwie etwaige Regeldiskussion auf seiner Masterclock halt irgendwie mhm. noch 10 Minuten einrechnen. Ja. Und, ähm, und ich muss aber auch sagen, es fördert dieses Zeitmanagement fördert halt auch einfach so ein Spielerskill und das ist halt einfach die Stressresistenz, ja. dass man halt eben äh, halt auch unter Zeitdruck halt einfach die richtigen Entscheidungen spielt und das Schöne dabei ist, so dann spielt man halt auch einfach mal nicht die beste Entscheidung in dem Moment, ja, ja. Sondern, sondern man spielt halt eventuell eine suboptimale, genau. weil man eine andere nicht, nicht gesehen hat und ja. das, ähm, Das erzeugt dann halt auch wiederum andere Situationen auf dem Spieltisch. Das gehört ja
1: zum zum Lernprozess irgendwie dazu. Genau. Also es gibt ja ja nichts Schlimmeres als so Spieler, die unter Analyse, Paralyse leiden. Das heißt, die wirklich äh, stundenlang versuchen, ich kenne das von Brettspielen her, äh, wo du halt sehr viele Möglichkeiten immer hast, (lacht) Blutpunkte zu erreichen, und dann sitzen die da eine halbe Stunde und überlegen sich den optimalen Zug. Das mag ja dann schön sein, dass sie dann auch gewinnen und den optimalen Zug haben. Aber das ist für die Mitspieler ist das echt für den Arsch. Das ist bisschen, ja. Also, ja, genau. Ah, es ja, das ist echt yeah. Und einige und ich, kommen halt auch noch nicht mal zu diesem optimalen Zug, ne, weil die einfach diese ganzen ja. Möglichkeiten nicht im Kopf so vorausplanen können. Und, genau, äh, weil
0: die auch keine, 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 keine Wertigkeit halt in ihrem Kopf dann, ja. dann erstellt mit den Optionen, so, so ja. was sich was am besten durch sondern die denken dann halt weiter und dann konstruieren ja. sie sich halt irgendwie so ein, so ein Möglichkeitenkonstrukt in ihrem Kopf. Ähm, also das ne, bei meinem Schach gibt es auch ein Zeitlimit. einfach Und wenn du halt Schach ohne Zeitlimit auf einem hohen Level spielen würdest, ey, dann würdest es ja gar nicht mehr zum Spielen kommen.
1: Ja, Oder genau. Und, weil die planen und, ja dann und, schon, äh, keine Ahnung, wie viele tausend Züge im Voraus und genau, äh, ja. Genau. Also, also, die schlimmsten Spiele bei Infinity, die ich hatte, waren tatsächlich eben gegen Gegner, die sehr langsam waren, nicht beabsichtigt, sondern wirklich einfach langsam waren, aus diversen Gründen. Dann dazu mehr als zehn Befehle hatten. Also, ich meine, es gibt ja Spieler, die sind langsam und das ist auch völlig okay. Die nehmen sich halt Zeit und so und, und denken Sachen gut durch. Alles kein Problem. Aber Leute, dann nimmt doch bitte auch nur zehn Befehle und nicht 15. Weil äh, dann habe ich nämlich auch noch ein bisschen Zeit für meinen Spielzug. Ja, Und das sind echt die schlimmsten äh, Spiele gewesen, wo dann eben gesagt wurde, wo es eben kein Zeitlimit gab oder wo mit dem Zeitlimit eben, ich sag mal, sehr, sehr lax umgegangen worden ist. Ja, Und dann hast du halt einfach äh, genauso eine Situation, dass der Gegner 45 Minuten lang gespielt hat ja, und du vielleicht nur 20 Minuten oder so und er mehr Züge hatte, dementsprechend mehr Zeit hatte, seinen Plan umzusetzen und dann ist das Spiel halt vorbei gewesen, weil alle anderen schon durch waren. So, und dann stehst du da und sagst, ja gut, ich habe jetzt nur eins zugemacht, ich habe jetzt verloren, finde ich jetzt scheiße, muss ich auch ehrlich so sagen. Ja? Also ja. das sind echt die schlimmsten äh, Spiele bei Infinity gewesen, ich hatte, ja. eben sowas. ja, ja. und ja. Das macht halt die, die Freude am Spiel auch kaputt einfach.
0: Ja, Definitiv. Also das ist halt dieses Spielfluss-Ding halt, ne? dass du oh. halt einfach einen Spielfluss hast. Ja. Und äh, bei mir ist es inzwischen auch soweit so, und das ist auch ein bisschen in meiner lokalen Meta, ich, ich treibe das auch ein bisschen voran, ähm, alle Spieler, die halt so ein bisschen so geübt sind, die, die halt so, so schon fortgeschritten sind, spielen alle auf Zeit inzwischen. Mhm. Ne? Ne? Und, und, das, und ich, ich äh, schl- naja, und auch, auch wenn ich mal auf dem Krux bin oder so und dann, dann, dann spielen da irgendwelche und dann stelle ich mich auch, fragt die so, habt ihr nicht Bock auf Zeit zu spielen? Ne? Und mhm. die meisten sagen dann auch, ja, gerne, so, dann haben die auch Lust darauf, mhm. weil, weil sie halt einfach wissen, dass es halt einfach sehr förderlich für die Spielqualität
1: ist. Genau, ist es auch. Ist ja. es auch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die ganzen erfahrenen Turnierspieler äh, das alles aus dem FFF können. Ja, Also ich spiele ja auch sehr viele Turniere tatsächlich und habe auch schon sehr viele Turniere besucht. Und auch bei mir gibt es auch schon Phasen, wo ich echt meine komplette Zeit brauche, weil äh, ich einfach nicht zu Potte komme. Ja, Und dann hilft mir eben die Uhr ganz klar zu sagen, okay, du hast jetzt aber nur noch zehn Minuten für deinen letzten Zug. Was machst du denn jetzt? Ja, Und dann machst du halt einfach die Entscheidungen, die am naheliegendsten sind. Das sind nicht die optimalsten. Aber dann hast du ein Spiel gehabt und hast aus dem Spiel gelernt und äh, vielleicht hast du es ja dann sogar trotzdem noch gewonnen. Es ist ja immer noch ein Würfelspiel, ja. Also das hilft auch, sage ich mal, den Leuten, die schon länger dabei sind und auch ihre Armee in und auswendig können, äh, einfach ähm, da ein bisschen zu Potte kommen. Also ich finde das auch immer ganz gut und sehe das auch nicht als Stress oder so, ja. Das sollte man sich von diesem Gedanken auch einfach... Irgendwo lösen, dass Zeitlimit gleich Stress bedeutet. Das würde ich gar nicht nee. so formulieren. Nee, 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 nee.
0: Nee, nee. Also es, es bedeutet eben nicht Stress, sondern es ist halt einfach Druck. Es ist nur Druck. Es ja. ist eine Art von ja, positiver Stress, würde ich eigentlich ja, sagen. Ja.
1: So, dann haben wir ja gerade gesagt, okay, Theola, also wenn du eine Regelfrage hast, dann machst du halt Pause, dann musst du Theola gucken oder guckst halt selbst irgendwo gerade nach, sonst hast du halt die Zeit für deinen Zug, jetzt aber mal eine Frage, wie ist denn das mit Aros, weil das ist ja auch so ein Punkt, der im internationalen Forum dann gekommen ist, wenn du auf Zeit spielst und dann hast du ja immer Aros, wenn du jetzt ein Aro machst, läuft dann deine Zeit oder die vom Gegner?
0: Ähm, Also ich mache das immer so, ich lasse es auf meine Zeit laufen und wenn ich aber den Eindruck habe, dass er halt länger braucht, dann sage ich so, ich stelle die Uhr um und dann kommen meistens sofort auch die Reaktionen, weil Mhm. dann geht es halt schneller. Mhm. Aber ansonsten immer pauschal auf, auf meine Zeit.
1: Ja, denke ich auch. Ich meine, wie gesagt, es gibt ja halt manchmal den Fall, wo halt Leute tatsächlich immer recht lange brauchen, um zu überlegen, was machen sie jetzt als Aro? Doch ausweichen oder doch schießen oder sollen sie doch den Tarnmarker jetzt enttarnen oder nicht, weißt du? Und dann äh, ja. ist immer ein bisschen schwierig, weil das ist ja so ein Kritikpunkt gewesen, weil ähm, ne, am Anfang sagst du ja, wir haben die eine Stunde 15, weil jeder die gleiche Zeit hat, aber wenn du jetzt anfängst mit den Aros, dann verwischen die Grenzen ja wieder so ein genau, bisschen. Ne? Genau. Und wenn du das dann ganz stringent durchmachen müsstest, müsstest du Aro auf die Uhr drücken, dann geht da, sagt die Aro, dann sagst du, drückst wieder auf die Uhr, weißt du, so müsstest ja machen. Genau,
0: ja, ja aber, aber dann, dann, dann ähm, bringst du, fokussierst du dich halt mehr auf, auf diese Uhr als als, als ja, ja. Äh, Element tatsächlich. Ja. Und das ist auch, auch eine absolut valide Kritik, deswegen, also ich, ja, ich ja. mache, das muss halt jeder für sich irgendwo entscheiden. Also ich mache das so, dass ich halt wirklich so, ich warte so fünf Sekunden, wenn dann keine Reaktion kommt, dann sage ich, okay, ich schätze die Uhr um. Hm. Und äh, normalerweise reicht schon die, die Ansage, dass ich die hm. Uhr umstelle, äh, dass genau. dann sofort
1: eine Aro kommt. Ja, Gut, ähm, wir wollen das Thema jetzt Zeitnetzen hier groß ausführen, da haben wir ja, glaube ich, schon mal irgendwo drüber gesprochen, ähm, aber gehört halt so ein bisschen einfach zum, zum Gameplay dazu. und äh, zum Genau, Attikettet und...
0: Schreibt uns eure Meinung dazu. Das ist ja, auch ein, ein, ein absolut wichtiges Thema. Ich habe jetzt auch schon auf einigen Turnieren gehört von einigen Leuten, dass sie halt lieber ohne Zeit spielen möchten. Mhm. Also das fände ich auch interessant, wobei dann auch die Zeit gefehlt hat, sich da darüber auszutauschen.
1: Mhm. Äh, Wahrscheinlich, also dass z- Uhr gespielt haben.
0: Aber für mich ist halt die Uhr... Wenn ich, wenn ich jetzt meine, meine, meinen Rucksack packe zum Infinity-Spielen, die Uhr ist immer dabei. Und es ist egal, ob ich zum Krux gehe, egal, ob ich äh, auf, auf, einen, auf einen Top-Schnurtag gehe oder egal, ob ich auf ein Turnier mhm. gehe, eine Uhr ist immer dabei. Die ist halt für mich inzwischen so ein grundlegendes
1: äh, Spielutensil. Mhm. Ja, ist und da noch keine. keine äh, äh keine Partnerprodukte gibt. Aber es ist wahrscheinlich, dass nur in Deutschland oder so ist. Das ja.
0: ist wahrscheinlich. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, es ist ja auch in, in ich glaube, in Polen wird auch, ja. also Osteuropa generell. Ja,
1: ja. ja ich glaub, In Europa generell, bis auf die Spanier vielleicht, ja. Bis Aber auf die Italiener, Spanier, ich, ich glaube, glaube ja. England. Aber, Aber hier, also Aufruf an, an Micro Arts Studio oder Laughing Jack oder wer auch immer, macht doch mal so eine geile Infinity-Uhr irgendwie. Weiß ich nicht, was man da da so produzieren kann, weiß ich nicht.
0: Einfach eine normale Uhr nehmen und ein paar LEDs dran kleben. Das sieht schon geil aus. Gut,
1: Gut, ähm, dann äh, noch ein Punkt auf der Liste, der auch so im offiziellen ITS-Dokument tatsächlich steht. Und das sind äh, das Thema Proxys. Wir hatten ganz kurz äh, am Anfang, hatten wir es (lacht) erwähnt, weil das gehört tatsächlich auch so ein bisschen natürlich zur Etikette dazu, wenn ich jetzt in Armee spiele, also das neue ITS Season 10 gibt ja vor, oder man ist ja relativ flexibel durch die neuen Proxy-Regeln, rein theoretisch musst du ja keine Figur Original aufstellen. Genau. Du kannst ja alles durcheinander mixen, wie du es willst eigentlich, also solange es halt irgendwie Infinity-Modelle sind, ja. Ähm. Ja, macht natürlich für den äh, Gegenüber dann wahrscheinlich null Spaß, wenn du, äh, wenn keine Figur, <lacht> so, stell dir mal 16 Befehle vor und keine Figur ist eigentlich das, was es sein soll, sondern von anderen Fraktionen bunt durcheinander gewürfelt. Vom regeltechnischen ist das abgedeckt, kann man machen, aber von der Etikette würde ich sagen, ist das eigentlich ein No-Go. Ähm, ja. Man müsste da irgendwie so einen Grundstock haben, wobei ich weiß auch nicht, wo man da die Grenze ziehen will, also ähm, ist immer ein bisschen schwierig, finde ich
0: ja es, es muss halt irgendwo passen ne? also wenn jetzt, jetzt mir jemand sagt okay der, der Typ mit dem Rifle der hat jetzt eine Shotgun wo ich denke okay ja cool kann ich mir ja. das ist okay ne also sowas ist ja klar ne ja. und das naja aber wenn jetzt halt aber auch zum Beispiel jemand sagt äh, mein Pan-O, weiß ich nicht irgendein Ritter ja. ist jetzt eine Mobile Brigade oder also, was auch ja. Ja ist Okay, so, ja. klar, also, also, ne, also, sieht bullig aus, ist, ist, ist eine HI, ist beides eine HI, passt. Es ist halt, das muss man irgendwo so individuell entscheiden. Ich zum Beispiel, ich habe ja, ähm, die, die, äh, großen Nomads-Drohnen, die, mhm. die Kampfdrohnen, mhm. die nehme ich jetzt für alle Kampfdrohnen, ne, also das ist, ja, einfach, okay. einfach weil es halt einfach eine große Basis ist und ich auch nicht wirklich Bock habe, dann mir auch, auch andere Drohnen zu holen, weil die auch wirklich verdammt teuer sind. Ja. Und weil ähm, halt auch einfach sehr sehr abstrahierte Modelle sind. Es ne? also, ja. ist, ist halt eine große Base, es ist eine Drohne drauf, was die Drohne kann, da hängt jetzt vom Profil kleines ab. Ist,
1: ist, wir will spielen ja mit Silhouetten, das heißt rein theoretisch kannst du auch nur Silhouetten jeweils äh, Genau, stellen, ja? rein theoretisch. Genau. Ja. Rein theoretisch. Ja. Und da auch so ein kleines, das wäre nochmal cool, du kaufst dir die ganzen Silhouettenmarker, gibt es ja auch noch Anbieter. Und dann klebst du dann immer so ein kleines äh, Kopffoto drauf, weißt du, von dem Kopf-Foto. Pro Pro angemalt, von der Studiobemalung, sch- Studio-Bemalung, äh, schneidest den Kopf aus und klebst du dann immer drauf. Also, das ist du noch schön du noch
0: laminiert noch drauf. Ja,
1: ja das wäre ja, vielleicht ja. nicht schlecht und würde vielleicht auch ja. die Bemalqualität einiger Modelle äh, verbessern.
0: <lacht>
1: ich rede natürlich hier nur von meinen eigenen Modellen.
0: Ja, ja. Ich glaube, du redest auch von beiden Modellen, ey.
1: <lacht> nein, nein, nein. Nein, ja, nein, nein Aber Also, da muss man halt ja. gucken. Ne? Ich denke mal, da gibt es da gibt's natürlich auch so No-Go's, wie zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier drei Fusis in der Armeeliste. Ähm, die drei Fusis sind aber jetzt äh, äh, drei Karma aus Hast aber zusätzlich zu diesen drei Karma aus die durch drei Fusis dargestellt werden, nochmal zwei Fusis, die aber dann wirklich Fusis sind, weißt du? Also ich glaube, ja, genau, dass,
0: dass, man, dass man halt wirklich konsequent bleibt. Ne? Ja. Oder halt aber auch so, so absurde Proxys wie, okay, ich nehme jetzt meine Gazis und es sind jetzt Pagmaris.
1: Ja. ja. Wobei das, das würde, also fände ich okay. Also ich meine, schön wäre es natürlich, wenn das, wenn das Modell irgendwie eine Ähnlichkeit hat mit... Ähm, mit dem, was du proxen willst. Also wenn du zum Beispiel sagst, du willst Gasis haben, fände ich zum Beispiel okay, wenn Gasis durch Yuan Yuan zum Beispiel ersetzt werden. Zum Beispiel, das, ja, genau. Das, genau, passt, genau. Irgendwie. das, das Aber, passt irgendwie. Aber Gazis mit dem halt oder so passt irgendwie nicht. Ja? Nee.
0: Ja, aber, aber, aber dass man halt auch einfach so konsequent bleibt in den Proxys. Ne? Dass ja. man halt sagt, okay, ähm, diese, diese, diese Truppenauswahl wird halt nur von dieser Truppenauswahl geproxied. Und nicht, dass man halt irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt hier vier Gazis, äh, zwei sind eine Mobile Brigada und zwei sind Juan Juans. Das genau. ist halt
1: ein bisschen ähm, Ich meine, das ist sowieso ein generelles Problem natürlich von Infinity. Wie gesagt, wenn mein Gegner da 13, 14 Figuren hat und er erzählt mir natürlich und ich habe die offene Liste und alles gut, und dann hat er noch drei bis vier Proxys dabei und dann muss ich halt auch ehrlich, oder das macht natürlich das Spiel für mich jetzt unbedingt nicht unbedingt leichter, ja, zu sagen, okay, das war der, das war der, ach, das war der und ach, das war der. Ja, weißt du, also die Situation hatte ich schon, ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich, ach, das stimmt, das war ja der, ne? Und du hast eigentlich gedacht, das war der andere. Ähm, also am besten ist es, glaube ich, tatsächlich, wenn du prox, dass du es ähm, natürlich nicht übertreibst. Ähm, also ich sag mal, ich glaube, mehr als weiß nicht, 50% sollten es, denke ich mal, nicht sein, F- Figuren, die du proxst also nicht mehr als die Hälfte der Armee. Und, ähm, also wenn man da eine Zahl vorgeben will, weiß ich nicht. Und äh, dann auf der anderen Seite solltest du natürlich auch vielleicht sogar nicht unbedingt Proxys von der gleichen Fraktion nehmen. Also nehmen wir mal an, du spielst Hakislam. Ich glaube, ich fände es sogar ganz gut, wenn der Spieler dann, wenn er dann Hakislam proxt, also Modelle, dass er dann Pano oder so nimmt, weil dann weiß ich ganz genau, das sind andere Modelle und nicht die, die es sein sollen, weißt du? Ja. Gott, ja, hat, auch wenn ich natürlich das Armeebild dann vielleicht kaputt mache, ja. ja, aber, ja, aber,
0: ja. aber es, ist, na, es ist halt immer noch ein abstraktes Spiel. Ne? Deswegen mhm. ähm, ist das halt, also, also da ist halt einfach die, die Spielqualität steht da tatsächlich im Vordergrund meiner Meinung nach. Genau. Na, also, wie ich das zum Beispiel mache, wenn ich, ähm, ich habe auch, ähm, ja, auch Standard-Drohnen, ne? ich habe einmal Hagislam und Nomads-Drohnen. So, dann nehme ich die Nomads-Drohnen zum Beispiel für Flashboots-Drohnen. Mhm. Und dann nehme ich die, die hagislam drohnen für Total reaction drohnen als Beispiel. Mhm. Das ist halt ganz klar. Klar, die die sehen halt nicht nach der Bewaffnung so aus, aber es ist halt für den Gegner ganz klar, was das für Drohnen sind, weil weil das ist noch leichter zu erkennen. Und da muss man halt nicht auf diesen kleinen Stummel da vorne vorne am Rumpf achten, den HANTG darstellen soll.
1: Ja, genau. Ja, Ja, also das denke ich nochmal ganz wichtig. Ähm, Was wir jetzt natürlich noch gar nicht besprochen haben, (lacht) ist ähm, auch so ein Basic-Ding, aber ich denke, das ist auch irgendwie klar, beziehungsweise sehe ich immer wieder. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, eine Regelsache, sondern ganz einfach, dass man ähm, vor und nach dem Spiel gibt man sich dann halt meistens nochmal die Hand, ne, wünscht sich ein gutes Spiel oder bedankt sich für das Spiel. Ähm, natürlich nur, wenn es auch gut war. <lacht> ähm, also ich denke, <lacht> ja, ich meine, wenn du wirklich gegen so einen irgendeinen komischen Typen gespielt hast, der irgendwie, ja, ich weiß nicht, äh, durch, durch äh, Häuser durchschießen oder unter Häuser durchschießen will, habe ich alle schon gehabt. Ja, dann gebe ich auch nicht mehr die Hand. Ja, ja das ist dann affig. Aber aber, 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 aber,
0: aber, aber, da da sagst du jetzt etwas, Ähm, Hausregeln bzw. Geländeregeln sollte Mhm. man immer vor dem Spiel klären. Das ist echt, das ist ist auch so eine Sache. Also bei uns ist es halt zum Beispiel so, äh, wir sagen, wir schießen nicht durch äh, Häuser durch Mhm. und äh, rausschießen bzw. reinschießen nur, wenn man dran steht an an einem Fenster.
1: Ja, also Also, solche Dinge einfach klären. wie ist es mit Treppen? Was gibt Deckung? Äh, meistens, oder manchmal gibt es ja auch so Grünzeug, ne? da sollte man sich auch überhalten, was ist mit dem Grünzeug? Gibt es komplette Deckung? Wenn es Deckung gibt, ist es nur die Base? Ist es so hoch, wie es wirklich die Blätter sind? Oder keine Ahnung was. Ähm, Geländer, die durchlässig sind, äh, geben die Deckung volle oder nicht? Ne? Also solche Fragen einfach. Das sollte man wirklich vor dem äh, Spiel äh, fragen. Und ja, das ist natürlich auch ein bisschen, gehört das zum äh, Skill dazu, dass man eben vor das Schlachtfeld so ein bisschen analysiert, ne? Und da werden vielleicht auch gerade Anfänger ein bisschen Probleme haben, aber ähm, wie gesagt, einfach fragen und, und vorher deklarieren, damit es eben später im Weihnachtslauf keine äh, Fragen gibt, weil dann muss nämlich irgendwie TO äh, das deklarieren und der sagt dann halt meistens, ja gut, wenn ihr euch eine vor gehalten habt, dann müsst ihr jetzt damit leben können. Ja, das ist halt einfach so. Also ähm, vorher absprechen, äh, fragen, was machen wir hier, was machen wir hier und so weiter und so fort, damit das alles klar ist, ähm, damit es da keine äh, Probleme später irgendwie gibt. Das ist immer ganz wichtig. Wie gesagt, es ist ja ein kommunikatives Spiel, drüber reden hilft meistens. Ja.
0: Closing Connection.
1: Hast du noch was auf deiner Liste?
0: Äh, nee, tatsächlich, ich bin nicht
1: eigentlich durch. Hast du noch was? Nee, ich habe äh, auch alle Punkte abgehakt. Vielleicht haben wir ja was äh, Wichtiges irgendwie vergessen oder so. Keine Ahnung. Ähm, wem, wenn dem so sein sollte, äh, ja, sagt uns einfach Bescheid und wir werden das äh, demnächst nochmal äh, deklarieren.
0: Ja, de, de, definitiv, weil das auch ein Thema, was ja auch immer da ist, ne, genau. was ja auch immer, immer auch eher, ähm, was auch eher wächst, ne, wenn halt auch mehr Leute ähm, in die Community reinkommen, das ist ja auch sehr spannend, dass man halt sich auch einfach darüber unterhält genau. und es ist auch irgendwo notwendig, dass man definitiv. halt auch äh, klar
1: darüber spricht. Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das ist ein Spiel, äh, Game of Intent, man redet miteinander, wir wollen eigentlich alle eine gute Zeit haben, aber auf dem Turnier geht es nicht nur ums Gewinnen. Ja? Und ähm, von daher muss man einfach über einige Dinge sich vorher im Klaren sein und nicht nur sich selber, sondern auch dem Gegenüber das Spiel irgendwie schon äh, angenehm gestalten und nicht äh, darauf sein gegen ihn zu arbeiten. Ja? Also solche Dinge sollten, ich meine, wie gesagt, das meiste, was wir gesagt haben, Ist vielleicht den meisten auch sowieso schon klar und die gehen auch mit so einer Einstellung dahin. Ähm, Aber viele, wie gesagt, die vom anderen Spielsystem kommen und äh, sich damit noch nicht irgendwie auseinandergesetzt haben, weil sie eben die schlechten Bedingungen, die sie bisher kennen, jetzt auch einfach äh, übertragen. Ähm, Da sollte man vielleicht nochmal kurz drüber reden und und eben Sachen klarstellen, damit man eben äh, das Erlebnis Infinity, sage ich jetzt mal, ähm, da auch wirklich voll nutzen kann. Darum geht es uns ja so ein bisschen hier auch. Gut. Das
0: Erlebnis Infinity?
1: Ja, hast du nicht das, ist, das Erlebnis Infinity? Das Erlebnis Infinity, ja,
0: ich, ich, ich finde das sehr schön, dieses Wort. Also ich muss, ich
1: muss ein bisschen jetzt darüber nachdenken. Ja, dann äh, was mich ich, sagen, ich dazu, lass es dir gleich zu, auf die Stirn tätowieren. Ja. ja. Weil Core, <lacht> muss man das ja schon machen dann. <lacht> ja, genau. Alles kläsche. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann auch schon Folge 62, Ob ähm, wenn ihr irgendwo noch was anzufügen habt oder anderer Meinung seid oder auch denkt, was wir uns jetzt hier ausgedacht haben äh, machen die bei 40k viel, viel besser, äh, dann hört bitte auf diesen Podcast zu hören, nein, dann meldet euch einfach <lacht> und ähm, ja dann würde ich sagen, wir hören uns einfach nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema bis dahin bis dahin ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. tschüss, tschüss.